0: Herzlich willkommen, ihr da draußen, zu Folge Nummer 5 des Selbsthilfe-Hochtaunus-Podcasts. Mein Name ist Sonja Rabe, ich bin 50 Jahre alt und ich möchte heute zusammen mit meinem Mitstreiter Sven Hi. über das Thema alternative Lebensgestaltung oder war das Hamsterrad schon alles? Fragezeichen Sprechen.
1: Hallo, auch von mir. Mein Name ist Sven Ladegast, ich bin 41 Jahre alt und ähm, wir haben zusammen diese Selbsthilfegruppe, Selbsthilfe und ist gegründet, Sonja, ne? Genau. Ja. Alternative Lebensgestaltung. Das ist ein komplexes Thema. Das ist ziemlich groß.
0: Ja. Wie sind wir da drauf gekommen?
1: Ja, wie sind wir eigentlich da drauf gekommen? Genau. Also ich glaube irgendwie, jeder kommt mal im Laufe seines Lebens an einen Scheideweg, wo er sich überlegt, ob er das, was er gerade tut oder was er bisher getan hat, sinnvoll ist oder nicht? Oder was für ein Ziel man eigentlich noch im Leben verfolgt und was nicht? Ist es ein Ziel, alleine in einer großen Wohnung zu sitzen, dafür arbeiten zu gehen, um dann ein Drittel oder die Hälfte seines Gehalts jeden Monat in die Wohnung zu stecken und nichts davon zu haben? Oder ist es ein Ziel, äh, zu sagen, muss ich denn alleine in so einer riesen Wohnung überhaupt wohnen? Oder brauche ich eigentlich alles das, was ich habe? Oder welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt noch? Ich gehe, ich gehe zwar persönlich nicht auf die 50 zu, aber ähm, ein guter Freund von mir, der geht schon fast auf die 60 zu und der fragt sich auch, was kann ich denn jetzt noch machen? Was soll ich noch machen? Ich komme ja aus dem Hamsterrad ja gar nicht raus.
0: Genau Sven und ähm, ich mache mir da auch schon seit längerem drüber Gedanken, weil ich auch im Außen halt sehr viel mitbekomme, ja wie unglücklich eigentlich die Menschen mit ihrem täglichen Hamsterrad sind. Sie stehen morgens auf, äh, sie fahren immer denselben Weg zur Arbeit, ähm, die Arbeit wiederholt sich auch, die Menschen die dort sind klar sind auch vor Ort jeden Tag und mit denen man zu tun hat und man hetzt nach Hause und man geht einkaufen und man muss die Wohnung putzen und halt diese ganzen alltäglichen Dinge,
1: mhm.
0: die ja ganz normal sind, aber brauchen wir so viel? Ich sitze jetzt auch in einer viel zu großen Wohnung.
1: Das geht mir auch so, ja.
0: Ja, zahle viel zu viel Geld. Oh ja. Für diese Wohnung und ähm, ja, und man ist doch irgendwie isoliert und alleine. Also ich bin schon dafür, dass man einen Rückzugsort braucht. Ich glaube, das braucht jeder Mensch, um zu sich zu kommen, um auch alleine mit sich zu sein, zu sein können. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Aber es fehlt ja eigentlich dieser Kontakt, zusammen etwas zu gestalten, zusammen gemeinschaftlich eine, eine ähm, Lebensidee zu gestalten. Und da stelle ich mir jetzt schon seit einigen Jahren die Frage, ähm, ja, ist das mein Weg vielleicht? Möchte ich diesen Weg verfolgen? Ich glaube, ja. Und äh, wie komme ich dahin? Und äh, wie findet man Menschen, die vielleicht sich mit auf dem Weg begeben? Weil wir sind einfach als Einzelkämpfer nicht so erfolgreich. Wenn wir in Gruppen zusammen etwas gestalten und jeder sein, jeder kann ja etwas, jeder hat ja ähm, Ressourcen und, ja. und Qualitäten. Und das hat man ja auch bei uns gesehen, du bist der technik -Freak. <lacht> und deswegen läuft das hier auch alles so prickelnd gut. Und ähm, ja, aber trotzdem, verschiedene Menschen, verschiedene Gehirne können doch, glaube ich, mehr auf die Beine stellen als ein Einzelkämpfer.
1: Ja, vor allen Dingen läuft man nicht Gefahr, dass der Einzelkämpfer sich auch irgendwo überlastet fühlt. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch das, was in unserem Leben ja ein großes Thema spielt, dass wir, ja, ähm, wie soll ich das ausdrücken, ja, ständig in diesem Hamsterrad rennen. Ja. Und es dreht und dreht sich, man kommt aber keinen Zentimeter weiter vorwärts. Ja. Und im Endeffekt, macht man diese ganze Vorstellung eigentlich nur, damit man irgendwie vom einem Monat sich zum nächsten hangelt.
0: Ja. Und dann kommt noch dazu, dass man sich vielleicht in der Freizeit auch noch den Freizeitstress hingibt. Also dann möchte man unbedingt Freunde treffen, man möchte unbedingt ins Fitnessstudio gehen oder man möchte unbedingt laufen gehen oder, oder, oder. Und man müllt sich den ganzen Tag eigentlich zu ja. und ist vollkommen erschöpft.
1: Ja, das, was ich so bemerke, ist zum Beispiel, wenn man jetzt einen längeren Pendelweg auf Arbeit hat, ja, das sind bei mir zwar nur vielleicht 35 Kilometer ungefähr, ne? zwischen mhm. 35 und 40 kommt davon, wo ich lang fahre. Ähm, da brauche ich frühs, wenn es ungünstig läuft, schon über eine Stunde dafür. Mhm. Gerade wenn Winter ist und noch drei Schneeflocken runterkommen, dann sind mhm. das auch schnell mal zwei Stunden. Aber so im Großen Ganzen kann ich sagen, frühs und abends, also jeweils im, äh, in der Raschauer, bin ich da eine Stunde pro Weg unterwegs. Das heißt, wenn ich jetzt noch 8,5, 9 Stunden ähm, äh, Arbeitszeit mit inklusive Pause nehme äh, und dann nochmal zwei Stunden oben drauf. Das heißt, ich bin nach zehn oder elf Stunden erst zu Hause. Also Wahnsinn. frühestens nach zehn, eigentlich eher nach elf. So. Ja. Dann bin ich elf Stunden ähm, schon unterwegs, das heißt, ich bin vielleicht noch eine Stunde früher aufgestanden. Da bin ich schon zwölf Stunden wach. Also ich stehe normalerweise, was, was ich, um fünf auf. Und ähm, das heißt, irgendwann 18 Uhr bin ich dann daheim. Dann wartet der Haushalt auf mich, den ja. müsste ich machen, was auch nicht immer klappt, aber das ist, steht auf einem anderen Blatt. Ähm, also der Haushalt muss gemacht werden, Wäsche gewaschen, Hubsasa, einkaufen gehen und so weiter. Und ehe man dann Zeit für sich hat und auch abschalten kann, ist es um acht oder später. Hm.
0: Was mir aufgefallen ist, also ich habe ja auch in der Vergangenheit äh, sehr viel gearbeitet und hatte auch einen langen Anfahrtsweg an die Arbeit. Und es wurde auch mit dem Verkehr immer schlimmer. Also das darf man auch nicht vergessen. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ja. ja, also es wurde wirklich von Jahr zu Jahr wurde es eigentlich schlimmer mit dem Verkehr und wie viel Zeit ich brauche, um anzukommen. Und ja, und äh, dann macht man ein paar Überstunden und äh, man fährt wieder eine Stunde nach Hause und man kommt an, man ist eigentlich schon ein bisschen erschöpft. Und was so schlimm ist in diesem Hamsterrad, das spitzt sich dann so zu, dass man... Also so geht es mir auf jeden Fall, dass ich dann sogar keine Kraft mehr für das habe, was mir eigentlich wichtig ist im
1: Leben. Oder was dir auch gut tut. Und was
0: mir auch gut tut, ja. Und auch für Freunde, es tut mir dann unendlich leid, aber das, da bin ich auch nicht ganz alleine. Also es haben auch schon sehr viele Freundinnen und Freunde von mir gesagt, dass sie dann abends nicht mal mehr Lust haben zu telefonieren.
1: Ja, weil einfach, ähm, jetzt kommt noch, wir sind allein. Jetzt ja. Stell dir vor, jetzt kommt noch eine Familie dazu und ja. Kinder so, dann musst du die Kinder versorgen, ins Bett bringen und alles. Also bevor da deine Zeit für dich anfängt, ist es vielleicht schon halb zehn. Und dann ist man schon so k.o., dass man eigentlich auf der Couch einfach einschläft ja. und dann gar nichts mehr machen kann, weil es nicht mal mehr ins Bett schafft. Ja.
0: Und ich muss wirklich auch dazu sagen, mit zunehmendem Alter, also ich bin ja jetzt schon 50, und ich muss sagen, es wird wirklich mit zunehmendem Alter auch ähm, anstrengender. Das ist einfach so. Mit, äh, Im jungen Alter hat man einfach noch mehr Energie. Und ähm, man merkt manchmal gar nicht, wenn man noch, also wenn man jünger ist, dass so dass es Hektik gibt oder man verkraftet das einfach besser. Aber es, die Zeit wird kommen, und wir leben in einer sehr schnellen Welt. Und wie, man hört eigentlich an allen Ecken, dass die Menschen sich eigentlich nach was anderem sehen. Und ja, und viele machen das natürlich, äh, kompensieren das mit anderen Dingen wie Netflix gucken, bestellen ja. im Amazon, bestellen, 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 kaufen, konsumieren. Konsum,
1: Konsum, Konsum, genau, ja. richtig. um irgendwie davon abzulenken. Richtig. Ja.
0: Und dann kommt auch eine kleine Freude. Ne? Das ist ja alles nur, wir wollen ja nur Dünger auf unser Hirn.
1: Ja, das ist dann quasi die Belohnung dafür, dass genau. man, gibt man dann wieder 1000 Euro aus oder irgendwas Richtig. und das ist die Belohnung dafür, dass ja. man so hart gearbeitet hat.
0: Ne? Ja, jetzt gönne ich mir mal was. ne ja. Ich habe ja so viel, ich habe ja nur gelitten, ne jetzt muss ich mir was gönnen. Aber ist das denn wirklich zielführend? Macht uns das denn wirklich glücklich? Nein,
1: macht's nicht, weil das ist eine kurze Freude. Das ist ja. eine kurze Freude, über die man sich über irgendwas freut und das hält vielleicht einige Tage an, im besten Fall und dann, ja. Genau. Dann steht man wieder im Hamsterrad.
0: Ja, und hat wieder Zeug im Keller.
1: Ja, genau. Wieder drei Verpackungen mehr, die man aufheben muss. <lacht> genau.
0: Ja, und äh, ja, ich beschäftige mich, wie gesagt, habe ich Svenny ja auch schon erzählt, ähm, schon seit längerem mit, äh, mit äh, Wohnprojekten. Ich interessiere mich sehr stark für Tiny-Häuser. Also es muss natürlich auch nicht das absolut kleine Tiny-Haus sein, aber es ist ja, muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich glaube, umso weniger wir besitzen, ha, umso mehr Freizeit haben wir auch, weil wir müssen uns ja auch um weniger kümmern.
1: Ja. Alles, was du besitzt, besitzt dich irgendwann. Ja, alles,
0: was du hast, hat dich irgendwann. Ja. Genau, das war so ein Lieblingsspruch meines Ex-Kollegens aus meiner alten Firma. Und äh, da ist was dran. Da ist was dran.
1: Mhm. Aber wollen wir vielleicht mal ein Stückchen zurückgehen? Ja. Um ich würde mal sagen, lass uns mal so in unsere, in unsere Jugend mal so zurückgehen. Mhm. Ähm, wie war da dein Plan vom Leben? Also ich hatte da zum Beispiel eine ganz klare Vorstellung, ich wollte irgendwann, das, ist das Klassische, ne? Familie, Baum, Pflanzen, Haus bauen, ne, einen Hund haben, das war so meine Vorstellung. Mhm. So jetzt ähm, sind es 25 Jahre später, sag ich mal, und ich habe weder einen Hund, gut, ich hatte mal einen Hund, aber ich habe jetzt weder einen Hund, noch habe ich einen Baum gepflanzt oder ein Haus gebaut. Hm.
0: Da habe ich mal eine Frage. Kam dieser Wunsch wirklich so ganz sehr aus dir heraus oder ist das so das Mainstream, was wir da draußen...
1: Das ist, Es ist sicherlich ein auferlegter Wunsch, der von außen kommt. Das ist schon richtig. Aber irgendwo ähm, der Wunsch mit der Familie kommt schon aus mir heraus okay. und ich mag auch Hunde. Mhm. Das auch. Und Einen Baum hätte ich auch schon mal gerne gepflanzt. Ne? Okay. Das mit dem Haus muss vielleicht nicht sein, aber ähm, das mit der Familie hat ja schon zum Beispiel nicht geklappt. Mhm. Ne? Also da... Ich habe mir jetzt auch gesagt, okay, bis 40 gibst du dir noch Zeit. Jetzt werde ich 42 in ein paar Wochen. Und ähm, Da ist das, noch Luft. Das nein, der, der, das da sagt mir Luft. jeder, dass da noch Luft ist. Aber ähm, ich sage mal, das ist der Punkt, wo ich mich dann dafür entscheide, ja. nicht mehr eine Familie zu gründen, ja. weil ich dann einfach auch zu alt bin. Und ich habe nicht mehr die Nerven. Also man kann es ja einfach so sagen, ich bin ja auch keine 20 mehr. Ne?
0: Das ist wohl wahr. Da sind wir wieder beim Alter und bei der Belastbarkeit. Und das ist einfach in jüngeren Jahren etwas... Äh
1: die körperliche Belastbarkeit ja. und die Stressresistenz genau. ist natürlich ja. ein bisschen höher in jungen Jahren. Das ja. lässt natürlich mit dem Alter ein kleines ja. bisschen nach, aber das ist nicht unser Hauptproblem. Ich glaube, wir sehen das gerade auch etwas ähm, schwierig, dieses Thema, weil wir ja beide auch ein bisschen angeschossen sind. Ja. Wir sind ja beide nicht hundertprozentig äh, leistungsfähig, sage ich mal im Moment. Nee, Und nicht. Äh, dadurch ähm, suchen wir uns eben ganz genau aus oder gucken eben ganz genau, was können wir denn leisten, was können wir ja. nicht leisten oder was trauen wir uns denn zu.
0: Ja. Also wenn ich da mal ganz krass aus meiner Jugend erzählen darf, das war bei mir ganz, ganz anders. Ich hatte war total planlos. Naja, nicht ganz, ganz planlos. Ähm, ich war immer schon gerne sehr kreativ ja, das war, hat sich auch in der Schule halt wieder gespiegelt, in Kunst, Sport und Musik war ich halt äh, gut, weil es mich interessiert hat, weil es mir Spaß gemacht hat, äh, Freude bereitet hat und das ist ja das Schönste eigentlich, äh, womit man seinen Tag füllen kann mit etwas, was einem am Herzen liegt und was einen nährt und zwar nicht nur, auf Konsumbasis, sondern wirklich nähert auf Schaffensbasis.
1: Auf seelischer Basis. Auf, ja.
0: Genau. Und ähm, naja, ich, ich sag immer, ähm, ich hatte so ein Pipi-Langstrumpf-Syndrom. Also ich würde es auch so nennen, Pipi-Langstrumpf-Syndrom. Ich habe mich immer so ein bisschen wie eine freie Pipi-Langstrumpf. Also es war mein Traum vom Leben in der Natur, mit Tieren. Ähm, ich kann mich kreativ ausleben, wenn dann nicht das Problem mit dem Geld verdienen wäre. Ne? Das, äh, ich wollte mich austesten und ähm, habe das auch gemacht. Ich war auf der Modeschule und dann gab es da Bedingungen, mit denen ich nicht so ganz einverstanden war. Und naja, ich wollte mich ausprobieren und meine Mutter hat irgendwann gesagt, meine Liebe, Sonja, das Leben ist kein Ponyhof, ähm, jetzt mach mal eine Ausbildung äh, Ne? Das Ernst des Lebens fängt an.
1: Was Handfestes.
0: Was Handfestes. So. Und was war das? Geh in den kaufmännischen Bereich, da gibt es immer Arbeit, da gibt es immer was zu tun. Und ja, und dann habe ich das doch tatsächlich auch gemacht. Und ähm, habe das auch sehr, sehr lange durchgehalten oder durchgezogen. Durchgehalten äh, trifft das, glaube ich, trifft das, glaube ich, am besten,
1: ja. Ja, ich sag mal diese, ähm, was heißt durchhalten, ja. Durchhalten ist immer so, das ist eine Last. Ja. Das muss man irgendwie schaffen. Das war eine Last. Im Rückblick vielleicht, aber es gab sicherlich auch Momente, wo das für dich keine Last war. Ich kann auch nicht sagen, dass mein Arbeitsleben mir bisher irgendwo eine Last war. Das war es nicht. Es gibt immer belastende Situationen und es gibt Situationen, die, die weniger belastend sind, wo man auch hm. wirklich Freude empfindet. Und ähm, das, ist, das geht natürlich ein bisschen hoch und runter, dass nicht jeder Tag gleich ist wie der andere. Das ist auch ganz normal.
0: Ja, ich habe aber gemerkt, bei mir waren die sozialen Kontakte sehr wichtig. Also wenn es mein äh, wirklich äh, tolles Umfeld und meine netten Arbeitskollegen nicht gegeben hätte, wäre ich schon viel früher aus dem System gebrochen. Also diese Menschen, und da merke ich halt, wie man gemeinsam etwas, er schaffen kann, wenn man sich gegenseitig unterstützt und hilft, ohne Ellenbogen. Das hat mich da gehalten. Ich wäre schon viel viel früher aus dem System gebrochen. Das hat mich wirklich diese sozialer, dieser soziale Kontakt und diese, dass da doch Menschen sind, die doch auch ähnlich ticken wie ich. Ähm, das hat mich eigentlich sehr oft da in der Arbeitswelt am Leben erhalten.
1: Mhm. Ich sag mal, dass dass äh das Wort Beruf kommt ja auch von Berufung. Ja, das heißt, ähm, eine Tätigkeit, zu der man sich eigentlich berufen fühlt. Ja. Und ich bin eigentlich zufrieden, ich bin sogar sehr zufrieden mit dem, was ich mache, weil das, das ist, was ich gut kann und ähm, ich mich dazu auch berufen fühle.
0: Das ist doch schon mal... Das
1: ist schon mal was, Das ja.
0: ist schon mal sehr viel wert. Ja, ja
1: weil viele Leute, wie, viel, oder wie viele Leute ja. gehen auf Arbeit, ja. haben wirklich nur einen Job, also keinen Beruf, sondern mhm. einen Job. Und machen den, um irgendwie Kohle ranzuschaffen, um sich irgendwie den Alltag zu finanzieren. Und ähm, dann quasi abends mit einem Hals dran nach Hause gehen und sich dann am Wochenende meinetwegen volllaufen lassen, mhm. um irgendwie die, die schlechten Gedanken dazu unterdrücken. Und bunter Früh fängt das Spiel von vorne an. Ja,
0: das ist leider ähm, in meinem ganz nahen Umfeld halt, ähm, auch sichtbar. Ja, und das ist sehr, sehr, sehr traurig.
1: Ja, warum tun wir denn solche Dinge, die uns missfallen? Weil wir einen Zwang dazu haben. Wir müssen irgendwie unsere, unsere vier Wände bezahlen. Egal, ob das jetzt kleine vier Wände sind, große vier Wände oder mehr als vier Wände, in dem man ein Haus gebaut hat. Wir haben dann einen Zwang, wo wir sehen müssen, dass wir es irgendwie finanziert bekommen.
0: Ja, aber weißt du wenn ich glaube, es ist der Kern mancher Dinge ist auch Angst, also Angst, wir sind ja, wir leben ja hier in Deutschland und ähm, da wird auch sehr viel geschürt mit Angst. Das fängt in der mhm. Schule ja schon an. Also ich bin ja ein großer Fan von Gerald Hüther, ähm, der auch eine eigene Akademie gegründet hat, die sich äh, Potenzialentfaltung nennt. Und ähm, also das ist ein sehr bekannter Hirnforscher, äh, mein Lieblingshirnforscher sozusagen mhm. Und der spricht mir einfach nur aus der Seele. Bei uns baut sehr viel auf Angst auf. Und auch das schulische System baut auf Angst aus. Weil woraus lernt man denn im Leben? Aus Fehlern. Ja. Aber wo wird in der Schule besonders hingeschaut? Auf Fehler. Und das wird nicht als Chance verkauft, es besser zu machen, sondern auf, mach bloß keinen Fehler mehr. So laufen die Kinder hier rum. So ja. laufen, So bin ich rumgelaufen. Ich hatte Angst, Fehler zu machen. Und ähm, ich glaube, das ist so, da sind wir ja schon von klein auf zum Objekt gemacht worden.
1: Ja, also darauf ähm, quasi konditioniert worden. Genau.
0: Ja. Und so stecken wir jetzt in unserem Erwachsenenleben. Und selbst wenn ich jetzt, äh, ich müsste also jetzt meinen ganzen, ganzen Mut zusammennehmen und einfach mal riskieren, einen ganz, ganz
1: neuen Weg zu gehen. Aber auch das ist teilweise hier in Deutschland nicht ganz so einfach.
0: Absolut.
1: Ja, da werden einem auch
0: Steine in den Weg, gelegt,
1: Stein in den Weg gelegt, auch ja. von behördlicher Seite. Ja. Ja. Also, auch selbst wenn man jetzt zum Beispiel mal dahingesponnen etliche Hektar Wald besitzt, ja. kann man sich nicht einfach in dem Wald eine Hütte bauen und da wohnen. Richtig. Dann kommt irgendwann die Polizei und holt dich da raus. Ja.
0: Leider. Ich glaube, es würden viele Menschen im Wald leben, wenn das möglich wäre. Und ich möchte auch gar nicht verurteilen, wenn jemand wirklich in, dem, in seinem Leben glücklich ist und vielleicht einen Job macht, den er nicht so toll findet. Aber es geht ihm gut, ja. Also er leidet nicht. ne es, Der ja. Faktor ist ja immer oder das, das ist ja immer das, das Leiden. Der Leidensfaktor ist immer.
1: Wo kommt entsteht der Leidensdruck unter dieser genau. Situation und dann entsteht er nicht? Genau, richtig. Es gibt viele Leute, die wie gesagt mit ihrem Job nicht viel genau. in Sachen Berufung zu tun haben, aber trotzdem glücklich sind. Ja. Ja.
0: Sie gehen nach Hause, sie haben da ihre Familie, sie haken den Job ab und sie sind dann da zufrieden und glücklich. Da, da ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Aber wenn man halt so einen Leidensdruck haben, wie wir zum Beispiel jetzt, ähm, dann setzt man sich schon hin und äh, reflektiert mal, ähm, wie könnte ich es denn anders machen, wie könnte ich es denn besser machen, wen könnte ich denn, wie könnte ich denn auch Leute in mein Leben ziehen, ähm, die vielleicht dieselben Visionen haben und dieselben Ideen oder ähnliche Ideen und man könnte einfach ja was richtig Schönes erschaffen. Was richtig Schönes erschaffen.
1: Mhm. Oder auch grundsätzlich den Mut zu haben, mal was anderes auszuprobieren überhaupt. Ja. Ich glaube, das ist, ähm, viele Leute sehen da gar keinen Ausweg so richtig draus und die laufen immer wieder in diesem Hamsterrad, sage ich ja. mal. Und laufen und laufen und laufen. Und dazu gibt es einen ganz interessanten Spruch. Aus dem Inneren sieht ein Hamsterrad auch wie eine Karriereleiter aus. Ja. Ja, es ist aber so. Man läuft und läuft und kommt aber dennoch nicht vom Fleck. Und immer ja. das realisiert, sind aber dann irgendwie zwei oder drei Jahrzehnte rumgegangen. Und dann?
0: Ja, und, und ich glaube, dieses äh, so das Lebensziel, wenn ich erstmal in Rente bin, also das ist auch so, wenn ich darüber nachdenke, wäre auch sehr traurig. Weil
1: nicht nur das, wer sagt denn überhaupt, dass du dir Rente reist? Ja. Du kannst übermorgen vom Auto überfahren Richtig. werden und dann, ja.
0: Ich, also in, insofern ist Ziel, ähm, man muss im Hier und Jetzt leben. Wir haben nur das Hier und Jetzt. Und ähm, weiß ich, also ich kann ja auch von mir sprechen, weil ich halt auch schon eine schwere Krankheit hinter mir habe. Das hätte auch mein Ende sein können. Hm. Und wenn ich jetzt wirklich nur noch durchhalte bis zu meiner Rente, um dann vielleicht irgendwas verwirklichen zu können.
1: Dann ähm, schaffst du es vielleicht auch körperlich nicht genau. mehr. Genau. Ja.
0: Also jetzt, jetzt, jetzt ist wichtig und jetzt. Und wir sind ja nicht umsonst da, wo wir jetzt sind, oder Sven?
1: Ja, wir haben ja nur ein Leben. Ja. Wir haben nur ein Leben ja. und wir können nur aus diesem einen Leben das machen, was wir äh, jetzt zu diesem Zeitpunkt, jetzt können wir es beeinflussen. Man kann nicht warten und sagen, ich müsste noch 25 Jahre warten. Ja. Wer weiß, ob ich die 25 Jahre überhaupt erlebe. Das, das weiß ich nicht. Es kann morgen auch genauso gut vorbei sein.
0: Genau, das ist, der das ist glaube ich, der Kern. Und äh, wenn man dann nur noch durchhält und ich meine, wir leben hier in Deutschland. Wir haben hier zurzeit keinen Krieg. Ja. Ähm, wenn wir uns mal überlegen, wie es den Ukrainern geht, ähm, die in der Kälte sitzen und wirklich ums nackte Überleben kämpfen, ähm, dann muss man doch hier eigentlich mutig werden. und, und
1: Nein, oder ihr habt gefällig zufrieden zu sein, um es mal ja, so auszudrücken. Ja? Das ist die
0: andere Seite, das stimmt. Äh, ja, Aber also, jetzt aus dem Inneren selbst heraus, also diesen Mut zu haben, was zu verändern und nicht im Hamsterrad stecken zu bleiben.
1: Ich sag mal so, es ist es ist auch viel in Anführungsstrichen gesetzt, Jammern auf hohem Niveau, ja, um es mal so zu sagen. Eigentlich geht es uns hier ja, ja. ja gut, ja. In Anführungsstrichen, wir haben Arbeit. Andere Menschen, wie gesagt, aus anderen ja. Ländern, die wären froh, ja. wenn sie in das Hamsterrad rein dürfen. Nur ich fühle mich langsam in dem Hamsterrad so, dass ich die Geschwindigkeit nicht mehr halten kann. Mhm. Wenn ich stehen bleibe, dann schleudert mich das Hamsterrad wie bei meinem Hamster damals. Drei, vier Umdrehungen äh, und wirft mich äh, irgendwann raus. Genau.
0: Dann liegst du da, in der Ecke.
1: Ja, dann liege ich da. So, dann ja. kannst du
0: dich erstmal wieder eine Zeit lang aufbauen.
1: Ja, genau. Dann dauert es ein bisschen, bis ich mich rappel. Dann
0: schüttelst du dich und dann geht es weiter. Dann
1: geht es weiter <lacht> ins Hamsterrad ja. und das das geht weiter ins Hamsterrad, das möchte ja. ich eigentlich nicht. Nee. Weil die Frage ist einfach, wo entsteht denn dieser Leidensdruck, dass, dass sich das eben wie auf ein auf der Stelle treten auch anfühlt?
0: Ja.
1: Der muss ja irgendwo entstehen. Und was für Alternativen gibt es denn dafür? Ist es denn ähm, ein Leben allein? Ist es denn ein Leben in einer Gruppe oder in einer Gemeinschaft? Ist es denn ein Leben in den eigenen vier Wänden, egal ob gemietet oder gekauft? Mhm. Oder geht es auch ohne eigene vier Wände? Geht ja. es vielleicht auch ohne Gemeinschaft? Geht es zum Beispiel nur allein? Das sind alles Fragen, die ich mir auch stelle schon ja. seit geraumer Zeit. Ähm, welche Art der Lebensgestaltung wäre denn jetzt ähm, so, dass ich sagen könnte, ich wäre damit zufrieden? Mhm. Und ich finde darauf einfach im Moment keine Antwort. Und das ist auch ein Grund, warum wir heute diesen Podcast mhm. machen. Um, um uns einfach mal darüber zu unterhalten, ähm, wie könnte es anders aussehen? Ich hatte letztes Jahr die Idee, ähm, einfach alles mal hinzuschmeißen, alles zu verkaufen, was ich habe. Ganze Einrichtung, alles, alles verscheuert, ein bisschen gespartes Geld genommen. Irgendwie hätte ich da so 10.000, 20.000 Euro zusammengekriegt. Und dann wollte ich ganz einfach mal zwei Jahre lang nur mit dem Motorrad von A nach B um die Welt tingeln. Mhm. Ganz einfach. Mal gucken, wo ich heute hinfahre, wo ich morgen hinfahre. Und wenn äh, du irgendwo Geld brauchst, dann arbeitest du irgendwo. Sprichst mit den Leuten, versuchst irgendwo Arbeit zu finden.
0: Also ich glaube, und dann geht weiter. Genau, ich glaube, das, ist eine, das wäre eine große Bereicherung für sich selbst. Und ähm, das Witzige an der Sache ist, wir haben ja die Möglichkeit. Eigentlich haben wir ja die Möglichkeit, Sven, wir könnten es tun. Ja,
1: Ja und ich stelle mir auch mal die Frage, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ja. Und eigentlich fallen mir da auch keine Gründe ein. Ja. Also die dagegen sprechen.
0: Also bleibt doch ein bisschen Angst vor was?
1: Nein, es ist nicht nur Angst. Es ist, ähm, ja, es ist schon eine gewisse Form von Angst. so Angst, dass man vielleicht gesellschaftlich irgendwo geächtet wird von Freunden, Bekannten, Familie, dass die sagen, ey, was machst denn du da? Also.
0: Aber das ist ja immer, wenn man den eigenen Weg geht, ähm, es wird nie allen
1: gefallen. Nee, das, das, auf, das auf keinen Fall. Also es wird immer jemanden geben, der sich da dran stößt, ja. Aber, ähm... Die Frage ist ja, was fange ich denn mit meinem Leben an? Ist es denn wirklich so ein, muss ich in diesen Schienen laufen? Oder kann ich einfach sagen, hey, das ist mir ganz egal, ich nehme jetzt mal den Weg querfeld ein. Also wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, war mein Weg nicht immer geradeaus. Da waren viele Kurven und Abzweigungen drin, wo ich auch wieder umgedreht bin. Ähm, scheint also irgendwo auch ein Teil meiner Persönlichkeit zu sein.
0: Ja, und äh, warum auch nicht? Man kann ja auch wieder umdrehen. Es ist ja ein ein Randtasten, ein Versuchen, ein, wie, wie ein kleines Kind, das lernt, seine Umgebung kennenlernt. Also,
1: da ist, fällt mir ein schönes Zitat ein von Bertolt Brecht. Ja. Wer A sagt, muss nicht B sagen. Ja. Er kann auch <lacht> zugeben, dass A falsch war.
0: Richtig. Ja. Also ich finde das Allerwichtigste, irgendwie zu sich zu finden, zu sich zu stehen und mit wir, wir werden es nicht den anderen recht machen können. Das haben wir schon als Kind versucht.
1: Ja, und den Spagat schafft man nicht. Nee. Nein.
0: Also von daher den Mut aufzubringen, ähm, wirklich seinen eigenen Weg zu gehen. Und, und sind wir mal ehrlich, welche Menschen bewundern wir denn am meisten?
1: Das sind die, die ihren eigenen Weg Richtig. gehen. Ja.
0: Das sind die. Nicht die, die im Hamsterrad sind. Nicht die, die in irgendwelchen Manager-Entagen sitzen und sich auf dem Golfplatz irgendwelche Bälle zuspielen. Das sind die die das ausstrahlen, was sie verkörpern, wo sie mit Herz und Seele dabei sind. Das sind die Menschen, wo ich sage, alter Schwede, Respekt.
1: Ja, die leben ihr Leben ja. und die leben auch irgendwo ihren Traum. Ja. Ja.
0: Und da muss ich sagen, das sind die Menschen, mit denen unterhalte ich mich gerne. Von denen kann ich was lernen. Die, die einen anderen Weg gegangen sind, die, die etwas Neues machen, was Neues gestalten, neue Wege auf tun und nicht den Mainstream da draußen folgen. Das sind die Menschen, wo ich denke, mit denen unterhalte ich mich gerne. De von denen kann ich was lernen.
1: Also ich habe diese Idee mit dem Motorrad schon länger gehabt, mhm. dass ich das einfach mal mache. Und das war so, dass ich ähm, quasi da auch alles hinter mir lassen würde. Ich würde dann nicht nur meine Familie hinter mir lassen, ich würde auch meine Freunde und so weiter. Aber ich meine, heute ist es kein Problem, heute kann man irgendwie über das Internet in Kontakt bleiben. Aber man ist dann wirklich auch erstmal allein unterwegs. Und aber auch dieses alleine unterwegs sein ist nicht was, was, was ich schlimm fände. Mhm. Ich würde dann wirklich auch äh, die Landschaft genießen, da wo ich unterwegs bin. Das auf, auf mich wirken zu lassen und die Eindrücke zu sammeln. Es gibt so viele schöne Ecken auf dieser Welt, das glaubt ihr gar nicht. Ja. Wenn man halt nicht rauskommt, dann kann man das auch nicht entdecken.
0: Entdecken, genau.
1: Und was ich auch gemerkt habe, ist, wenn man in fremde Länder kommt, wenn man offen auf die Leute zugeht, dann ähm, kommen die genauso offen auch zu einem zurück. ist ganz selten, dass ich da mal eine, eine nicht so gute Erfahrung gemacht habe oder so. Mm. Also meistens waren die Erfahrungen wirklich überwiegend positiv. Mm. Klar spielt da irgendwo Angst mit, was ist, wenn ich mich jetzt auf den Bock setze und fahre einfach los und irgendwo, was weiß ich, in Afghanistan geht irgendwas kaputt und dann mm. stehe ich da. Ja, aber auch dafür wird es irgendeine mm. Lösung geben.
0: Ja, und äh, ich glaube, diese Erfahrung mit diesen Lösungen, dann also dass wir etwas lösen können, das, das macht einen ja stärker. Das, das bestärkt einen ja, das gibt einem ja was. Guck mal, ich, ich habe das hinbekommen. Ich bin hier unterwegs und es, ich finde für alles irgendwie eine Lösung. Und zwar nicht eine, die vorgegeben ist, wie vielleicht oft im Berufsleben, ähm, wo man einfach nur funktionieren muss, sondern ganz kreativ sich überlegen kann, okay, ich habe jetzt das Problem, vielleicht kein Wasser oder, oder, oder. Und ich finde eine Lösung. Und das glaube ich, ich glaube, man würde aus diesen aus dieser Zeit gestärkt zurückkommen.
1: Ja, und auch aus den, sage ich mal, Gedankenkreisen auch irgendwo ja. rauskommen. Ähm, mit dem Überleben, also es wird dann vieles elementarer. Ja. Ich bin ja auch schon mal eine Langstrecke gewandert und... Ähm Ganz so extrem war es nicht. Ich hatte jetzt die Tage kürzlich einen Artikel gelesen, da ging es auch um eine Langstreckenwanderin, die wirklich schon auf allen fünf Kontinenten unterwegs war mm. und ähm, da lange, also quasi nur läuft. Mm. Die, und die, die, hat,
0: die, 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 die hält auch Vorträge, ne? Ja. Also ja, das und, meine Freundin hat sie mir empfohlen, ja.
1: Ja, und die hat gesagt, wenn sie wandert, drehen sich 90 Prozent der Gedanken darum, was sie als nächstes ja. isst. Ja, das heißt, die macht sich eigentlich Sorgen über die Nahrungsaufnahme ja. und nicht, was, ob, ob das gerade gefährlich ist in ja. der Gegend, wo sie unterwegs ja. ist oder so. Und ähm, das habe ich beim Wandern selbst so nicht empfunden. Gut, es war auch gut ausgebaute mhm. Wanderstrecke. Es gab da auch Möglichkeiten zwischendurch was einkaufen zu gehen und so weiter. Das war nicht das Problem. Aber ähm, ich habe dann auch auf mich geachtet und gemerkt, hm, jetzt lässt die Kraft langsam nach, lassen Sie mal lieber das Zelt aufbauen mhm. und was zu essen kochen. Ne? Und äh, der, den Hund, den ich mit hatte, der, äh, der war natürlich nicht müde zu kriegen. Ne? Der wollte noch am liebsten weiterlaufen, ja.
0: Ja, und wo, wo haben wir das hier noch, ja? Also wir, uns steht ja alles jederzeit zur Verfügung. Hast du Geld, steht dir hier alles jederzeit zur Verfügung. Genau,
1: hast du kein Geld, steht dir nicht viel zur nee. Verfügung. Das ist genau das Problem. Ich hatte mal vor Jahren äh, eine Dokumentation gesehen über zwei Jungs, die sind mit Zwei uralten BMWs losgefahren und mhm. die haben gesagt, wenn wir Geld brauchen, arbeiten wir unterwegs. Auch aus der IT-Branche haben wir irgendwelche Sachen gemacht, ne? online. Und die sind wirklich jeder mit 50 Euro und einem vollen Tank sind die losgefahren. So und dann sind sie erstmal irgendwie nach Großbritannien, da haben sie da irgendwie als Bauleiter da irgendwo gearbeitet, mhm. dann sind die in Oder Spanien, was weiß ich, Nordafrika, äh, bis rüber nach Ägypten, da hat der eine gesagt: oh, Ich habe Heimweh, ich will wieder nach Hause. <lacht> zur Freundin und dann ist der umgedreht mhm. und der andere ist weiter, der ist quasi noch durch Pakistan durch, bis nach Asien rüber, war dann auf dem Archipel wow. und ist gerade irgendwo in Australien unterwegs und macht das schon drei Jahre. Wahnsinn. Zwischendurch hat er eine Freundin kennengelernt, die hat ihm das Motorrad auch mal zu Schrott gefahren, auch da hat sich eine Lösung gefunden, ja. wir haben es irgendwie wieder repariert und ja. der ist immer noch unterwegs.
0: Ja. Aber, aber ich glaube, das ist ja das, das ist ja das. Das Leben ist dann spannend. Das Leben ist, man lebt, man erlebt ja richtig, wenn man in diesen Situationen ist. Und wir sind ja hier so ein bisschen in so einem, wie soll man das nennen? Es ist ein
1: bisschen ereignislos und geplant.
0: Genau. Ja, genau. Entschuldigung. Ja, genau. Kein Problem, auch lachen darf man. Ja, also genau. Es ist ziemlich ereignislos, ja.
1: Ja, es ist irgendwo immer das Gleiche. Ja. Und das ist aber auch nicht das, was ich mir für mein Leben okay. vorgestellt habe, irgendwie 40 Jahre lang das Gleiche nee. zu machen oder was Ähnliches zu machen.
0: Ja.
1: Klar kann man äh, sich Ausgleich schaffen, indem man sagt, gut, du hast jetzt auch keine eigene Familie, ne? du ja. hast auch keine Kinder. Nein. Das ist an uns beiden vorbeigegangen. Ähm, vielleicht wäre das der Ausgleich für uns gewesen, wo wir gesagt hätten, ja, das ist es, das ist das, was uns was gibt. Aber da wir das nicht haben, ähm, ja, glaube ich schon, dass in uns da auch irgendwo die Sehnsucht wächst, äh, oder die Frage auch in uns wächst und und, und, und die uns stellen, war es das eigentlich schon?
0: Ja. Ja, zum Thema Familie. Ähm, äh, ja, da muss ich sagen, bei mir war nie dieser ganz brutale Wunsch, äh, jetzt unbedingt Mutter zu werden. Ähm, ich konnte mir auch sehr gut ein Leben ohne Kinder vorstellen. Mhm. Ähm, ich hatte nämlich auch immer sehr großen Respekt davor. Ich habe vor jeder Mutter oder vor jedem Elternteil einen sehr großen Respekt, weil so ein kleines Wesen hier auf gut auf dieser Welt zu begleiten, das ist schon eine sehr, sehr große Aufgabe.
1: Ja, und die ersten Jahre äh, ist man quasi auch nur für das Kind da. Ja, im besten Fall. Du kennst das wär, ja auch, das ja auch, auch ja, äh, anders. Aus, ja, du kennst das aber auch. Ja, Erstens kennst du es ja. anders. Und zweitens kennst du es ja auch aus erster Hand, du hast ja selber äh, Richtig, in der Kindererziehung ja. gearbeitet, ja, also in einer Kindertagesstätte. Ja, ne? ja. Genau. Und das ist
0: wirklich, wirklich wichtig. Also, ähm, und wie gesagt, ich habe einen sehr, sehr großen Respekt vor Eltern, die ihre Kinder wirklich gut begleiten im Leben. Und ähm, ich hatte da immer so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, nicht Angst, aber so ein bisschen, ho weil ich bin ja selbst jetzt wieder ne? auf die, in diesem Pfad, wo ich sage, ich, ich passe hier nicht rein in diese Gesellschaft, ja.
1: Ja, das, ich sag mal, die Erkenntnis ist ja, ja schon mal der erste Schritt. Absolut. Und das ist ja auch ganz gut, dass wir das erkennen. Ja. Ich glaube, die Frage ist aber auch, ähm, was können wir denn ändern, dass wir unser Leben so verändern können, dass wir glücklich damit sind? Also, ich weiß, dass ich mit einem Job. Die nächsten 25 Jahre, wo, wo ich äh, von 9 to 5 arbeite, sage ich jetzt mal, hm. damit werde ich nicht glücklich.
0: Ja. ja.
1: Weil ich frage mich jetzt schon, war ist das schon?
0: Ja, genau. Ja, also so geht es mir halt auch. Ich habe zwei ganz völlig verschiedene Jobs gemacht in meinem Leben. Und da muss ich ganz klar sagen, dass der, der, der Job mit, äh, mit Kindern viel erfüllender war als mein Buchhaltungsjob, den ich vorher gemacht habe. Also Zahlen zu jonglieren und äh, zu gucken, äh, wie toll das Unternehmen dasteht und nur auf Gewinn und nur auf Wachstum. Und ähm, dieser Job mit den Kindern, natürlich ist der anstrengend. Ich meine, ich bin jetzt nun mal auch schon in einem, ich bin ja nun mal auch schon mal älter, ne, als äh, noch vor 20 Jahren und dann so kleine Kinder sind natürlich aber es macht Freude, denen zuzugucken, wie wissbegierig, wie, wie, wie toll die, das, äh, die Dinge erkunden. Und die sind ja noch voll dabei, die sind ja noch äh, lebendig.
1: Ja, und die geben dir auch was zurück. Ja,
0: ja und sie und sie zeigen und sie, sie sind so, so, ja, lebendig. Ich nenne es einfach lebendig. Und ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich mich bei unseren Erwachsenen umsehe, dass da wenig Lebendigkeit noch übrig ist.
1: Ja, die funktionieren halt, ja. die meisten.
0: Ja, und das ist so traurig.
1: Ja, weil wo bleibt das Leben, wenn man nur funktioniert? Ja.
0: Und dann nützt es, glaube ich, auch nichts. Also wie jeder entwickelt ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, eine Strategie. Ne? Die einen greifen vielleicht zum Wein, um das irgendwie erträglich zu machen. Die Nächsten zu Drogen. Die Nächsten zu Drogen, die Nächsten werden spielsüchtig oder
1: tablettensüchtig.
0: Tabletten kaufen ein, also Konsum. Ja. Konsumgüter. Und ähm, das sind ja nur
1: Kompensationshandlungen. Richtig.
0: Ja. Und das ist doch nicht
1: Das kann es doch auch nicht Nein, sein. das Nein. ist
0: doch nicht gesund.
1: Es ist da auch nicht der Lebensinhalt. Nein. Ich finde, ähm, das sind ziemlich elementare Fragen, die wir uns da gerade stellen.
0: Ja, ja und die Frage, die Frage würde ich auch gerne mal so nach außen geben. Ähm, ich weiß ja nicht, vielleicht sind da auch schon Zuhörer, die sich auch diese Frage schon gestellt haben? Und vielleicht, vielleicht
1: sind da auch Zuhörer dabei, die schon Antworten auf diese Fragen und gefunden haben. Das wäre haben.
0: natürlich noch schöner.
1: Bitte meldet euch bei der, uns.
0: Also wir sind da ganz offen und wir für Vorschläge sind wir. Äh, immer zu haben. Immer zu haben, genau.
1: Und ihr könnt auch gerne ähm, über eure eigenen Vorschläge erzählen. Ja. Wir holen euch gerne mit in den Podcast gerne. dazu und wir machen dazu gerne eine weitere Folge.
0: Ja, vielleicht gibt es da draußen ja auch schon Menschen, die das äh, knallhart umgesetzt haben und jetzt äh, wirklich ein zufriedenes, äh, selbstbestimmtes, selbsterfülltes Leben führen. Und ja. äh, gerne würde ich diesen Menschen zuhören.
1: Ich auch. Das hast du schön gesagt, Sonja. Lass uns doch mal darüber sprechen, was wir denn eigentlich, wir müssten erstmal glaube ich herausfinden, was wir bräuchten, damit wir glücklich wären, oder?
0: Mhm. Also, weil du das auch angesprochen hast, ähm, äh, alleine oder zusammen oder welche Form auch immer.
1: Lass uns doch mal ganz ganz bei ganz elementaren Sachen anfangen. Was braucht man denn, um überhaupt erstmal zu überleben? Wir brauchen Nahrung.
0: Ja. Also die Grundbedürfnisse müssen erstmal schon mal gedeckt sein. Ja. Das heißt, äh, sauberes Wasser, Nahrung, ein Dach über dem Kopf. Mhm. Also wir sind ja hier in Deutschland, es ist halt nicht immer warm draußen. Ja. Sonst könnte man selbst da noch einfacher leben. Mhm. Und äh, wenn diese Grundbedürfnisse gedeckt sind, ähm, das ist natürlich das Elementarwichtigste. Frieden. Ja. Und dann, äh, genau, dann muss man weiterspinnen.
1: Also das heißt, grundsätzlich muss das Überleben erstmal gesichert sein. Ja. Das ist das A und O, das Wichtigste. Und wenn das Überleben gesichert ist, dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie verbringen wir die Zeit, die wir zur freien Verfügung haben, damit unser Leben zu bereichern. So wenn jetzt, wie zum Beispiel im Falle der Wandererin, ähm, der Weg, das Ziel ist mhm. und das Wandern die Bereicherung darstellt und die Menschen, die man dabei kennenlernt und ja. die Landschaften und die Eindrücke, die man sammelt, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber auch, ein, wie sie gesagt hat, ein großer Teil ihrer, ihrer Zeit verwendet sie auch darauf, ähm, wo kriege ich das nächste zu essen her. und ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen elementareres Leben. Ähm, wenn man sich das jetzt mal anschaut, wie das jetzt vor 10.000, 20.000 Jahren war, haben wir auch einen Großteil unserer Tageszeit dazu verbracht, Nahrung zu organisieren.
0: Mhm.
1: Und da hatten wir eigentlich gar keine Zeit für eine Depression oder für ja. schlechte Gedanken, weil wir einfach beschäftigt waren zu überleben. Ja. Hier ist es so, in einem der reichsten Industrieländer der Welt <lacht> ist das Überleben nicht so das Problem.
0: Wir überleben ja hier alle, wie ja. wir sehen.
1: Wir überleben ja hier, aber leben wir auch.
0: Ja, genau, das ist die Frage. Es ist ein Überleben gerade oder leben wir auch.
1: Ja. Was würdest du denn zum Beispiel benötigen, wenn du sagst, so könnte ich mir ein Leben vorstellen, was interessant wäre und was aber auch ähm, nicht langweilig wäre für dich? Was spinnen mal. Ja. Jetzt, äh, wenn wir jetzt bei Wünsch dir was wären. Ja. Was würdest also du grüne Wiese. Grüne Wiese und spinn grüne mal los. Grüne Wiese. <lacht>
0: Ja, da habe ich ja schon seit längerem so eine Idee in meinem Kopf und äh, auch einen tiefen Wunsch. Ähm, habe mich sogar schon in diese Richtung stark informiert, weil es solche Lebensformen ja auch schon gibt. Also es gibt Menschen, die das auch schon aufgebaut haben. Also ich mag schon den Kontakt mit Menschen. Ähm, aber ich benötige auch... Rückzugsort. Also ich möchte schon gerne meine vielleicht kleinen vier Wände haben. Aber so, wenn ich jetzt mal auf einer grünen Wiese rumspinnen würde, würde ich sagen, okay, ein, ein schönes Grundstück ähm, in der Natur. Ähm, in der Mitte gibt es ein Haupthaus, in dem man sich treffen kann zum gemeinsamen Kochen. Oder Essen. Essen. Gemeinsames Essen macht ja auch viel mehr Spaß, als alleine vorm Fernseher zu sitzen, was wir, was ja sehr viele Singles hier abends tun. Ja. Und ähm, Kommunikation, Austausch. Wir lernen ja auch voneinander.
1: Zwischenmenschliche Beziehungen. Ja,
0: zwischenmenschliche ja. Beziehungen. Wir lernen ja auch voneinander. Wir, wir könnten wahrscheinlich heute noch nicht laufen, wenn wir keine anderen Menschen um mich rum gehabt hätten. Ja und ähm, ja diese grüne Wiese wie gesagt ich sag mal ein Haupthaus wo sich wirklich alle treffen können wo man vielleicht auch nur eine Waschmaschine stehen hat und ähm, die alle benutzen können weil jeder Singlehaushalt hat meistens eine Waschmaschine eine Spülmaschine
1: ein oder mehrere einen Trockner Fernseher.
0: mehrere Fernseher genau eine Anlage und 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 also schon mal Ressourcen ähm, ähm, sparend genau, also ein bisschen wie ein kleines Ökodorf, vielleicht noch mit ähm, ja, nachhaltigen Energien, Solar auf dem Dach mhm. und so weiter. Ähm, er hat
1: Wärmeheizung vielleicht, ja. ja. Mhm. Und
0: aber auch nicht zu viele Menschen, also ich würde so eine kleine Sippe vor, vorziehen. Ähm, ich sage mal auf diesem Grundstück vielleicht so vier, fünf Tiny Häuser oder kleine Chalets. Mhm. Ähm, jeder hat so seinen kleinen Bereich, den er auch eigen gestalten kann, aber sehr viel Fläche auch für die Allgemeinheit. Ähm, eine Feuerstelle, wo man abends sitzen kann ähm, und in Kontakt treten kann, aber man muss nicht, man muss
1: nicht. Oder Selbstversorgerflächen, wo man Selbstversorger was anbauen
0: Selbstversorger und Hühner und Tier, ich habe ja Schlumpeline, also mein Hund und... Andere haben vielleicht dann auch Hunde und die können spielen, ähm, sind ja auch Herdentiere. Ne? Ja. Und ähm, ja, das ist so, das ist jetzt so eine Spinnerei in meinem Kopf. Wenn jetzt jemand sagen würde, hier Sonja, hier ist das Grundstück und äh, ich gebe dir eine Mille in die Hand und mach mal, dann ja. wäre das so. Mein Ziel. Und, und es, ich rede hier nicht von Kommunes werden. Ne? Ja. Also ich möchte hier keine Krishna oder irgendwas. Also ich finde halt diese Vielfältigkeit von Menschen müsste es auch schon sein. Also zum Beispiel eine Familie mit Kindern, ein älteres Ehepaar. Also wir können ja alle voneinander lernen. ja Wir ja, können junge ja alle. Leute, ja, ja. Wir können da Single, alle. Also Pärchen, Single, ganz, ganz verschieden, weil wir können alle voneinander profitieren. Ja, das ist meine grüne Wiese. Was wäre denn deine grüne Wiese?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Welches Leben könnte mir gefallen? Ja. Ich glaube, das ist etwas, worauf ich im Moment nicht so wirklich eine Antwort habe. Da suche mhm. ich selber gerade äh, unheimlich danach. Ähm, ich bin zwar auch jemand, der alleine ganz gut zurechtkommt, aber ich habe auch gemerkt, dass ähm, viele Dinge ähm, in der Gemeinschaft auch besser gehen. Mhm. Gut, wie wir eben festgestellt haben, Familie ist auch an mir vorbeigegangen. Das heißt also, ich werde vermutlich keine mehr kunden, aber vielleicht lerne ich eine Partnerin kennen, die Kinder hat. Ja. Dann kann das auch eine Patchwork-Familie sein.
0: Absolut, ja.
1: Also da bin ich auch nicht abgeneigt. Ähm, was würde mich glücklich machen? Ich glaube, es würde mich glücklich machen, wenn ich abends nach Hause komme und es freut sich jemand, mich zu sehen. Mhm. Und ich komme nicht in eine leere Wohnung und gucke da mhm. die Wand an. Und gucke mir die x-te Folge von ja. Dschungelkönig oder was auch immer an. Mhm. Und äh, ja, und gehe irgendwann total erschöpft ins Bett, weil auch alles irgendwo an mir hängen bleibt
0: mhm.
1: im Alltag. Und ja, das Leben eigentlich mehr oder weniger immer aus demselben besteht. Ja. Aus dem gleichen. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Aber ich brauche natürlich auch, so wie du, meinen Platz, wo ich hm. mich zurückziehen kann. Manchmal habe ich auch ähm, keine Lust, mich mit jemandem zu unterhalten. Hm. Aber im Großen und Ganzen bin ich doch eigentlich ein sozial recht umgänglicher Typ. Ja. Ich habe auch überlegt, ähm, meinen kompletten Paradigmenwechsel, was meine berufliche Tätigkeit angeht, habe ich auch schon in Erwägung gezogen. Also das zu sagen, ähm, also bis vor ein paar Jahren habe ich die Leute, die jetzt im sozialen Bereich arbeiten, da habe ich auch gedacht, ähm, das könntest du nie. Da ne? habe ich mich mhm. nie für interessiert und wie auch immer. Und erst durch die Selbsthilfearbeit jetzt, die wir machen, mhm. merke ich erstmal, wie direkt und wie ehrlich dieses Feedback ist, was mhm. da kommt. Und das gibt mir was vollkommen anderes, als wenn ich wochenlang irgendwelchen Code in den Computer haue und ähm, dann irgendwann das Programm mal funktioniert. Es war auch schön, dass man was geschafft hat, aber es sind keine Menschen dabei, mhm. äh, denen es dadurch besser geht, die glücklicher sind dadurch. Mhm. Und ja. vielleicht habe ich mich da auch irgendwo die letzten 20 Jahre ja auch auf was Falsches versteift, sage ich mal. Ich meine, ich kann das, was ich kann, sehr gut. Aber die Frage ist eben auch, ist es das? Macht mich das auf Dauer glücklich? Ja,
0: es ist halt auch eine sehr schöne Ressource, die du hast. Ja, also, das ist schon was, was, also, sonst hätten wir das so toll hier nicht hinbekommen, ne? Mit dem.
1: Das ist richtig, Das um. ist
0: Alles ist für irgendwas immer doch gut, ne? Mhm. Man kann es vielleicht irgendwie besser integrieren ins, in das Leben, was man sich vorstellt.
1: Ja, ich bin jetzt nicht der typische Nerd, ja, der. Ja, ist immer nee, das bist ist. du nicht, das stimmt. Aber, <lacht> es, äh, aber ich sag mal, grundsätzlich äh, ist es so, dass. Ja ich mir schon überlege, wie geht denn mein Leben weiter? Ja. Wo möchte ich denn eigentlich hin? Im Moment habe ich da keine wirkliche Antwort drauf. Vielleicht finde ich die in den nächsten Wochen, Monaten. Ja. Vielleicht dauert das auch noch fünf Jahre, bis ich die Antwort finde. Das weiß ich nicht. Aber ich möchte eigentlich mit diesem Finden auf die Antwort so wenig Zeit wie möglich verplempern, mm. um es mal so zu sagen, weil ich auch ein Ziel haben möchte, wo ich hinlaufe.
0: Ja, so geht es mir auch. Also ja. mein, man merkt halt ähm man wird nicht jünger ne? und äh, ich bin zum Beispiel auch ein sehr ungeduldiger Mensch und ähm, das, was du gerade über deinen Job gesagt hast, das kann ich ja auch über meinen sagen. Also mir, hat's, mir ist zum Beispiel die Selbstständigkeit natürlich leichter gefallen. Dadurch, dass ich im Rechnungswesen jahrelang tätig war. ne,
1: Und, hast Du hast ähm, ja schon mal einen großen Teil, den du schon kannst, ja.
0: Genau, also dadurch ist mir das halt leichter gefallen. Aber vielleicht kann man das irgendwie im Leben gut integrieren, dass man sagt, okay, ich, ich habe ja diese Ressourcen, du hast jetzt die technischen Ressourcen. Und wenn wir viele Sachen zusammenschmeißen, da kann ja was wirklich richtig Tolles entstehen daraus. Weil wir haben ja alle irgendwo unsere Stärken oder unsere... Unser Wissen, was wir uns angeeignet haben. Mhm. Und ähm, wenn man das schon mal zusammen auch gemacht hat, ne, nur alleine mal zusammen ein Zelt
1: aufzubauen,
0: ist auf jeden Fall lustiger als alleine.
1: Das stimmt, ja. <lacht> Gib mir mal die Stange, nein, die andere. <lacht> genau.
0: Also nur mal so ein dummes, banales Beispiel. Ja. Es macht mehr Spaß, ein Zelt zur Seite aufzubauen als alleine.
1: Ja, die Menschen sind, sind ja irgendwo Rudeltiere. Ja. Wir kommen nicht gut allein zurecht. Ja. Wir können allein zurechtkommen an gewisse Zeit, aber gerade in der Corona-Pandemie hat's es mir ja auch gezeigt, dass Isolation auf Dauer nicht wirklich gut nee, ist.
0: Das tut uns allen nicht gut. Wir ähm, ja, wir verarmen richtig. Also wir verarmen auch selig. und ähm, aber wie gesagt, dieser Kontakt, also diese Balance zwischen auch Rückzug und Kontakt, die ist natürlich für jeden ganz unterschiedlich. Ich glaube, es gibt Menschen, die brauchen viel, viel mehr Ruhe für sich und brauchen vielleicht nicht so viel Kontakt im Außen. Aber das darf ja dann da alles sein. Das Schöne ist, wenn man einen Ort findet, wo das alles sein darf:
1: alles kann, nichts muss.
0: Genau, alles kann, nichts muss. Und. Ähm, ja, das, das wäre so meine Vorstellung und jetzt überlege ich halt, uh, wie komme ich so auf diesen Weg vielleicht annähernd äh, da in diese Richtung, in diese Vorstellung und ähm, ja, in diese Lebensweise.
1: Ich sag mal leider... Leider. Es ist nun mal so, dass wir das hier in Deutschland, dass viele Dinge sich leider nur mit Geld realisieren ja. lassen. Das heißt, ein Kunststück kostet Geld.
0: Richtig. Und hier besonders viel.
1: Ja, und hier besonders viel. Ja. Und wenn man das Kunststück hat, dann ist es damit ja nicht getan. Dann gibt es noch Kunststeuer. Ja. Die ist übrigens auch hier besonders hoch. Ja. Die höchste in Hessen. Und ähm, das heißt, da entstehen irgendwo laufende Kosten. Ja. Und das Geld vermehrt sich ja nicht von allein. Das heißt, man muss irgendwo ja auch ein bisschen finanziellen Rückhalt haben. Auch so ein Tiny House kostet Geld. Das ja. ist auch gar nicht mal so günstig, wie man das vielleicht annehmen mag. Ähm, der Vorteil ist, man kann das auch wieder abbauen und mitnehmen, irgendwo mhm. anders hin. Aber im Großen und Ganzen ist es schon so, dass das eben auch verhältnismäßig viel Geld kostet an der Fläche und auch unterm Strich auch teurer ist als ein großes Haus, wenn man das mal den, dem Preis der Fläche gegenüberstellt. Mhm. Ja. Energetisch ist es auch ein bisschen Blödsinn, dass für eine Person alleine oder für ein Pärchen ein ganzes Haus, weil da strahlt die Wärme ja sonst wohin. Aber die Energiebilanz lässt sich natürlich verbessern, indem man sagt, man, man, man äh, beheizt oder man benutzt nachhaltige Energien, ja. Ja, Windkraft, Solarkraft äh, mit Speicher, ähm, Erdwärme und so weiter. Ne? Dann wird das dann wieder interessant. Dann kommt das wieder mhm. dahin, dass sich das rechnet. Ähm, früher... Also ganz früher, so vor 10.000, 20.000 Jahren, ne, haben wir ja auch in Sippen gelebt. Ja. ja. Da war das ja auch so, dass ich, ähm, wenn jetzt zum Beispiel die Mutter mal krank war oder nicht so konnte oder ihren Pflichten nachgehen musste, Beeren sammeln oder irgendwas, mhm. dass dann die anderen Mütter, die älter waren, mehr Erfahrung hatten, zum Beispiel auf die Kinder aufgepasst haben. Ja.
0: Ja, das macht, ich glaube, es macht viele Dinge auch leichter. Und man kann also allein auch schon so dieses gegenseitige Helfen. Ja. Das gibt dem Helfenden viel.
1: Und es gibt dem, der geholfen wird, dem geholfen auch wird auch viel.
0: Also beide, es ist eine Win-Win-Situation.
1: Ich glaube aber, dass das Grundproblem heutzutage irgendwo ein anderes ist. Und zwar, dass. Bei vielen Sachen, wenn Leute etwas geben, auch Gegenleistungen ja. erwarten.
0: Erwartungen.
1: Oder auch, wenn Leute etwas bekommen, sie nicht verstehen, dass sie das ohne Gegenleistung ja. bekommen.
0: sie es gar nicht gut annehmen können. Ja. Also dazu muss ich mich leider auch oft äh, oder öfter zählen und sagen, oh. Aber das ist auch, glaube ich, ein bisschen anerzogen.
1: Ja, natürlich ist es anerzogen. Ja. Sei bescheiden. Ja, ja, nimm sei nicht bescheiden. Was an, ja. Und, und genau. es gibt nichts umsonst im Leben. Genau. Auch so ein Spruch. Ja, ja, diese ganzen
0: Sprüche sind ja... Ja, du Legendär. musst dir schon
1: nehmen, was du möchtest, sonst bekommst du das nicht. Ja. Und, ja, und Ellenbogen raus. Ne? Ja. Also ich finde, dass auch die Gesellschaft heutzutage im Großen und Ganzen sehr stark verroht. Ja. Und ähm, äh, äh, ja, die Ellenbogengesellschaft immer ausgeprägter ist. Und das finde ich ehrlich gesagt schade, weil dieses Miteinander irgendwo flöten geht. Aber wie denn auch, wenn, wenn alle Leute keine Zeit mehr haben, stundenlang im Verkehr feststecken. Ja, genervt und sind. Genervt sind und irgendwie noch zusehen müssen, dass sie das Kind von der Kita holen ja. und schon wieder Stau und dann nach Hause Kind baden, essen, ja. ab ins Bett und irgendwann abends halb zehn ist die Wohnung gesaugt und irgendwie noch das Bad geputzt und keine Zeit mehr für sich selbst.
0: Ja. Und dann sollte man vielleicht nicht die Nachrichten einschalten, weil dann... Äh
1: ja, man muss natürlich mit den ganzen negativen Sachen noch überflutet. Genau, wird. und
0: so geht man dann ins Bett.
1: Und so geht man ins Bett und findet ja. dann keinen Schlaf.
0: Ja. Also einen schönen Spruch wollte ich noch, ähm, der passt, glaube ich, gerade ganz gut ähm, jetzt hier rein an dem Thema, an dem wir sind. Und zwar, der ist halt äh, auch von Gerald Hüter. Ähm, der hat mal was sehr Schönes geschrieben und zwar, wir brauchen Gemeinschaften, deren Mitglieder einander einladen, ermutigen und inspirieren, über sich hinauszuwachsen. Das finde ich sehr schön. Ähm, so sollten alle Kindertagesstätte geführt werden, so sollten die Schulen geführt werden. Wir sollten uns einladen und ermutigen und inspirieren. Das ist so... Finde, dass diesen Satz, also den hat er sehr schön formuliert, und mhm. ähm, weil wir schaffen es nur miteinander, wir schaffen es nicht gegeneinander.
1: es ja, kommt ja natürlich auch viel auf den Persönlichkeitstyp an. Es gibt ähm, Persönlichkeiten, die ich sag's mal so, das habe ich, hab ich, auch die Tag irgendwo in der Dokumentation gesehen. Es gibt ähm, einen gesunden Narzissmus, sage ich mal, den jeder für sich selbst so hat es gibt dann den pathologischen Narzissten mhm. und es gibt dann noch den Psychopathen, quasi. Ne? Der gesunde Narzissmus, sodass wir auch mal ein bisschen an uns selber denken.
0: Mhm.
1: Ne? Und auch der gesunde Egoismus. Also so diese Persönlichkeitsanteile muss man einfach auch irgendwo haben, damit man irgendwo auf das Leben kommt, um sich auch abgrenzen zu können zum Beispiel. Mhm. Sonst kriegt man das nicht hin. Aber auch sich auf andere einzulassen, Vertrauen zu haben, das ist wichtig. Und wenn jemand aber jetzt äh, da wirklich Probleme hat damit, dann ähm, kommt es ja meistens daher, dass man ja auch verletzt worden ist. Ja. Oder halt äh, schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und ich glaube, die schlechten Erfahrungen oder auch ähm, die Angst davor, aus dem auszubrechen, was vermeintlich gesellschaftlich verlangt ist, ist so groß, dass die Leute lieber mhm. In ihrem klappernden Hamsterrad drinbleiben
0: mhm.
1: und da weiter und weiter und weiter mhm. Anstatt einfach zu sagen, nein, ich steige da jetzt mal aus, das Ding klappert eh nur noch. Ja. so Und äh, ich gucke mich mal um, was ich anders machen kann. Klar können wir jetzt hier alles ein bisschen neu, neu klug daherreden. Ja. ja. Erzählen können wir ja viel, ne? Deswegen geht es uns ja nicht besser. oder
0: Es sind aber mal schöne Gedankenspiele. Also mit dem, ich sage, mit einer Idee und mit dem Gedanken fängt ja alles an.
1: Ja, ich erinnere mich daran. Lass uns doch eine Selbsthilfegruppe gründen. <lacht> genau, also
0: das ist erstmal das Wichtigste. Und ähm, ja, und äh, alles andere ähm, wird sich vielleicht irgendwie, wird uns das Universum vielleicht irgendwie noch zeigen. Und, ähm, das wird sich ergeben, ja. Ja, und das stimmt, diese Angst. Ähm, also ich weiß noch, in den, in den ja, so Anfang der 80er Jahre, ne? Hier bei uns in Deutschland. Ich weiß, wie schlimm das damals war, wenn jemand arbeitslos war. Der hat nicht darüber gesprochen. Also ich weiß noch, wie von meiner Freundin der Vater arbeitslos wurde. Das war ja so selten, noch Anfang der 80er.
1: Der ist vielleicht noch früh aus dem Haus gegangen. Damit ja. die Nachbarn sehen, der geht ja. weg, ja? ja. Und es hat den ganzen Tag irgendwo verbummelt und ist, ist dann abends Witz. wiedergekommen, ja.
0: Das ist kein Witz. Der hat sich man möchte ja gesellschaftlich auch nicht ausgegrenzt werden. Ja, weil der,
1: der hat sich geschämt dafür, genau. ja. Obwohl Richtig. das vielleicht gar nicht seine Schuld war. Das genau. wahrscheinlich nicht seine war Schuld war.
0: wahrscheinlich überhaupt nicht seine Schuld. Aber ich weiß noch, wie schlimm das äh, für meine Freundin war. Also darüber, sie, sie hat es mir erzählt und das, irgendwann kriegt das ja sowieso jeder mit. Und
1: mhm.
0: aber. Das muss man ja auch mal sehen, wie, sie, wie wir uns auch gewandelt haben. Wir, wir legen, uns, legen uns ja viele Dinge selbst auf. Ja? Also zum Beispiel, ne, dass Frauen früher, ähm, wenn sie heiraten wollten vor 21, die Eltern noch einwilligen mussten. Dass Frauen nicht einfach arbeiten durften, arbeiten ja, gehen durften. Wenn der Ehemann der, das nicht erlaubt ja, hat. Ja. Das haben wir ja alles selbst gemacht. Wir machen die Dinge ja selbst. Das ist ja nicht in, in Stein gemeißelt.
1: Und wir machen uns auch selbst wahrscheinlich den Druck, richtig. den wir verspüren.
0: Ja, also wir machen wirklich unser, ich sag mal unseren Misthaufen oder unseren Güllegrube, die machen wir uns selbst. Und dann denken wir, wenn alle das machen, muss ähm, das schon richtig sein. Dann ja, machen ja alle, ne? Wenn
1: sich Millionen fliegen irren, dann Ja. Äh, nicht irren dann. Ja.
0: Also ja, vielleicht Mut. Mut.
1: Mut anders zu sein.
0: Mut anders zu sein, ja. Auch ja, mal, und auch, auch
1: mal seine Ängste über Bord zu werfen na ja, und
0: zu sagen. Sven, wir sehen ja auch, wir sind nicht alleine, ne?
1: Nein, wir sind um Gottes Willen ja. nicht alleine. Also, ja. und, ich, und ich glaube auch, dass, dass die Unzufriedenheit mit unserem derzeitigen Leben auch ein ja. großer, entscheidender Faktor ist, dass es uns momentan auch nicht so gut geht. Ja.
0: Absolut, wir spüren ja das Karma, also ich nenne es immer Karma da draußen, ja. Also ich spüre ja, man spürt ja, wie es den Menschen geht. Die müssen ja manchmal, ist ja so typisch ne? in Deutschland, na, wie geht's?
1: Ja, oh, ja, gut.
0: Ja. Oh, ja. oder äh, muss, oder was muss sind ja, so die ja. Standardantworten, die man dann so runterzieht. Ja. Ähm, man spürt ja ganz viel da draußen und man muss manchmal gar nicht mal darüber reden.
1: Nee, manchmal braucht man nicht mal Fragen.
0: Nee, man braucht nicht mal Fragen.
1: Erreicht einen Blick in das Gesicht, ja.
0: Absolut. Und deswegen, das, das ist ja, das trägt uns ja hier, also das, das, damit laufen wir ja durch diese Welt. Und dann freut man sich natürlich, wenn man auf jemanden trifft, der auf einmal vor Lebensenergie sprüht und dir vielleicht von irgendeinem Projekt erzählt, was er gerade macht. Und ganz ehrlich, bei mir kommt dann nicht Neid auf, sondern absolute Bewunderung. Absolute Bewunderung. So, also diese Menschen, die sind die sind so, wie soll ich sagen, die die geben in dem Moment einem ja so viel Hoffnung. Ähm, nur mit ihrer Erscheinung, nur mit ihren Worten, die sie gerade aussprechen und ja, mit, mit ihren, ihren, Visionen, ihren, ja. ihren Lächeln und die Augen. Man, man merkt doch, wenn jemand ganz begeistert von irgendwas erzählt
1: ja, erstens ganz begeistert ist und zweitens auch, wenn das Hand und Fuß hat. Ja. Aber wenn das nicht nur einfach so dahergeredet ja, ist. Genau. Ja, genau.
0: Das spürst du. Das ja. spürt man einfach. Da danach. haben wir
1: einfach irgendwo alle ganz feine Antennen für, ja. glaube ich. Ja. ja.
0: Und du merkst, wenn jemand den Job stinkt und innerlich schon gekündigt hat. Und das kann eigentlich auch äh, keinem Arbeitgeber am Herzen liegen, weil was möchte man mit so einer Arbeitskraft eigentlich?
1: Das ist auch wiederum wahr, ja.
0: Ja, also wann bringst du denn Leistung?
1: Wenn es mir gut geht. Ja,
0: genau. Und alles, was man halt wirklich äh, aus dem Herzen und, und ja, wo man aus, einen Sinn.
1: Aus, aus tiefster Überzeugung ja, heraus Ja, und wo man macht, auch ja.
0: selbst einen Sinn drin sieht. Also ich, wir sind nun mal, ich glaube, wir sind nun mal Sinnsucher, ja. Wir sind, wir können ohne.
1: Ohne Sinn im Leben nicht leben. Nicht leben, ja. Ich habe eine Hausaufgabe für euch Hörer da draußen. Ohi. Wenn ihr das nächste Mal im Stau steht, im Berufsverkehr, guckt mal nach links und rechts.
0: Ja, das, das mache ich ja immer.
1: Und schaut mal, wie viele zufriedene Gesichter ihr ja. seht und wie viele unzufriedene Gesichter ja. ihr seht. Ja. Schaut mal, wie ja. viele ihr das seht.
0: Das habe ich sehr gerne morgens, oft morgens gemacht. Ich habe auch mal versucht, man, man soll ja, also irgendwie sagt man ja, das Gehirn folgt den den Zügen des Körpers, also wenn man aufrecht steht oder sitzt oder ja. wenn man die Mundwinkel nach oben schiebt und ich saß wirklich ungelogen schon im Auto so, also das können die Hörer ja jetzt natürlich Ich habe wirklich Sieht lustig krampfhaft aus. versucht zu grinsen und habe gehofft, dass irgendwann innerlich auch das ein sich einstellt was sich äußerlich gerade zeigt Und hat
1: es geklappt? Nein Nein Hast du mitleidige Blicke geerntet? Ich
0: habe gehofft, dass halt keiner in mein Auto guckt. <lacht> okay. Ja. Ja. Ja, Svenny. Ja.
1: So. Ja, Sonja, das ist ein sehr interessantes Thema, aber ich fühle mich irgendwie noch so ein bisschen schlau wie am Anfang zuvor. Ja. Also, ähm, es, ist, es sind ja Fragen, die nicht alle, alle nicht schnell beantwortet nee. sind. Und wir, wir würden uns wirklich sehr freuen, mhm. wenn ihr da draußen uns vielleicht einfach mal eure Meinung zu dem Thema mitteilt. Ja, wirklich. Ihr könnt uns ja äh, bei uns auf der Webseite einfach mal eine E-Mail schicken, steht alles da, mhm. wie ihr uns erreichen könnt. Ähm, und wenn ihr Lust habt, bei uns mitzumachen, bei einem Podcast und diese Fragen etwas tiefgründiger zu klären, dann lasst uns das bitte wissen. Ähm, wir sind zu jeder Standtat bereit ja. und ähm, wir würden dieses Thema ganz gerne noch ein bisschen vertiefen.
0: Ja. Oder gerne mal mit jemandem sprechen, der wirklich vielleicht, seine Erfüllung im Leben schon gefunden hat, ja, und der wie er, die, der
1: die Kurve gekriegt hat, wie er ja.
0: dahin gekommen ist, wie, also das ist hochinteressant, ja und ähm, ich würde mich auch freuen, so jemanden kennenzulernen. Kennenzulernen, genau,
1: ja. Das ist ein schönes Schlusswort wieder. Also ihr da draußen, schön, dass ihr zugehört habt und äh, wir zählen ganz doll auf eure Unterstützung mhm. und wenn euch der Podcast gefällt, bitte abonniert ihn und gebt uns bitte Feedback. Wir ja. möchten immer wissen, ob wir irgendwas verkehrt machen oder auch Themen, die euch vielleicht interessieren. Immer her damit.
0: Genau. Ja, und ähm, ich sage auch, also vielen Dank fürs Zuhören da draußen und ähm, ja, einfach melden. Und wir sind für jede Idee dankbar. Ja, und somit wünsche ich euch ein gutes Leben.
1: Eine gute Zeit, auch von mir. Macht's gut.
0: Tschüss.